0: Olá meu nome é Clarice Barbosa e hoje eu vou falar um pouco sobre o que são radicais livres e os antioxidantes trazendo informações como por exemplo as suas ações no nosso organismo como também vou falar um pouco sobre os principais antioxidantes naturais Bom, os radicais livres, moléculas oxidantes ou espécies de ativas, como são conhecidos na literatura, são moléculas que apresentam um ou mais elétrons desemparelhados na sua camada mais externa, e essa característica os torna altamente instáveis. Estas moléculas apresentam reatividade e são capazes de interagir e modificar estruturas celulares com as quais reagem com a finalidade de capturar elétrons para recuperar o número par e atingir a sua estabilidade promovendo portanto iniciação de reações oxidativas é importante destacar que esses radicais livres quando em níveis intracelulares adequados são fundamentais para a ocorrência de diversos processos celulares como, por exemplo, desempenha um papel imunológico atuando nas barreiras contra a entrada de microrganismos, no controle de vias de sinalização intracelular, na síntese de moléculas biológicas, como também no crescimento celular. Em contrapartida, quando em altas concentrações intracelulares, essas substâncias oxidantes são responsáveis por afetar a homeostase celular e causar efeitos negativos ao organismo. Dentre esses efeitos negativos está o que se conhece como estresse oxidativo, que é um distúrbio metabólico ocasionado pelo desequilíbrio entre a produção de moléculas oxidantes e a capacidade de atuação dos sistemas antioxidantes em degradá-las. Ou seja, os níveis de radicais livres são tão elevados que, as, que os sistemas de defesas antioxidantes presentes no nosso corpo não são capazes de atuar de forma adequada. Esse desequilíbrio, que é caracterizado estresse oxidativo, pode ser causado por desgastes físicos como prática de esporte intensa e constante, insônia, estresse, má alimentação, ocorrência de lesões teciduais por inflamação, traumas, infecção, exposição ao calor, radiação, toxinas, dentre outros. Então, como eu falei anteriormente, os radicais livres, para atingir a sua estabilidade eletrônica, eles interagem com estruturas celulares. Desse modo, essas espécies de ativas podem interagir com as biomoléculas, sendo capazes de alterar a estrutura e a funcionalidade destas. Por exemplo, ao interagir com a molécula do DNA, pode causar alterações por meio da quebra da dupla fita e degradação de bases nitrogenadas, como também pode promover a expressão de genes oncogênicos. Além disso, está relacionada também com a peroxidação lipídica, que é um processo que altera a fluidez, permeabilidade e seletividade da membrana celular, como também os radicais livres promovem a oxidação de proteínas, causando degradação e mudança conformacional. Diante disso, quando essas lesões nos constituintes celulares ocorrem de forma crônica, pode acarretar no desenvolvimento de diversas doenças, como a aterosclerose, diabetes, obesidade, câncer, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, inflamatórias, envelhecimento precoce, doenças neurodegenerativas, dentre outras. Devido aos potenciais danos nos sistemas biológicos ocasionados pelos radicais livres, o nosso corpo dispõe de sistemas antioxidantes, que compreendem substâncias que atuam diretamente na neutralização dessas espécies radicais, de modo a inibir as reações de oxidação das biomoléculas e proteger as células dos danos negativos ocasionados por estes. Os antioxidantes eles podem agir por meio de três mecanismos principais, pela transferência de átomo de hidrogênio, pela transferência de elétron único e por meio daquela ação de metais. Além disso, esses antioxidantes podem ser classificados de acordo com seu momento de atuação, sendo portanto antioxidantes de reparo, que são aqueles que atuam desde o início, suprimindo a formação dos radicais livres. Também são considerados antioxidantes de eliminação, que são aqueles que atuam por meio da captura e eliminação desses radicais, quando eles já estão formados, e também podem ser considerados antioxidantes de reparo, que são os que agem reparando os danos causados nos sistemas biológicos. Esses antioxidantes podem ser divididos em endógenos, que são aqueles produzidos pelo nosso próprio organismo, ou exógenos, que é quando a gente adquire por meio da dieta ou de outras fontes. Além disso, eles podem ser classificados em sintéticos ou naturais, sendo os antioxidantes naturais representados principalmente pelos tocoferóis, vitamina C, carotenoides e compostos fenólicos. Como a gente bem sabe, as plantas são fontes valiosas de uma vasta gama de metabólitos secundários, que são conhecidos por desempenharem um papel importante na adaptação ao meio ambiente e também por se apresentarem como uma fonte importante de substâncias farmacologicamente ativas, conferindo propriedades bioativas aos extratos vegetais. Desse modo, o potencial antioxidante das espécies vegetais está associado principalmente à presença de metabólicos secundários. A maioria dos antioxidantes naturais são obtidos através de ervas, especiarias, vegetais, frutas e sementes, onde os compostos fenólicos, como os flavonoides, taninos, fenóis e ácidos fenólicos, são as principais substâncias responsáveis por essa atividade. Os extratos vegetais que apresentam compostos fenólicos são considerados fontes efetivas de antioxidantes. Isso porque, devido à presença de grupamentos hidroxílicos, em geral, os compostos fenólicos são considerados como multifuncionais como antioxidantes por atuarem de diversas formas, como por exemplo, combatendo os radicais livres através da doação de um átomo de hidrogênio do de um grupo hidroxila da sua estrutura aromática, neutralizando os radicais livres, estimulando enzimas antioxidantes como a catalase e a superóxido de smutase. pode atuar também por meio da ação de metais de transição como ferro e cobre que participam do processo catalítico de formação de radicais livres, podem agir interrompendo a reação de propagação dos radicais livres na oxidação lipídica podem também modificar o potencial redox do meio e agir reparando a lesão das moléculas atacadas por esses radicais livres além disso é comprovada a sua eficácia no combate ao envelhecimento precoce ao inibir a ação da enzima xantina oxidase que é responsável pela oxidação dos tecidos os compostos fenólicos, por sua vez, eles se apresentam amplamente distribuídos entre as distintas partes das plantas, porém, sua maior concentração está nas frutas e nas hortaliças, tendo concentrações consideráveis em cereais e leguminosas. Outro grupo de metabólitos secundário que merece atenção é o dos terpenos, que podem desempenhar um importante papel como antioxidante por meio da doação de átomos de hidrogênio ou elétrons do aumento nos níveis de enzimas antioxidantes e da redução de biomarcadores de estresse oxidativo. Os carotenoides como o licopeno e o beta-caroteno, por exemplo, apresentam ação antioxidante devido à sua capacidade de sequestrar o oxigênio singlete e o radical peroxila, reduzindo a disponibilidade de radicais livres que são responsáveis pelas reações oxidativas. Além disso, os carotenoides, por possuírem caráter lipofílico, atuam como antioxidante sobre as lipoproteínas LDL e HDL. É importante citar ainda que algumas vitaminas e minerais também são consideradas importantes fontes naturais de antioxidantes, como por exemplo, temos a vitamina C, que é considerada um dos mais potentes e menos tóxicos antioxidantes naturais. É um sequestrador muito eficaz de radicais, como, por exemplo, o ânion superóxido, radical hidroxila, peróxido de hidrogênio e o oxigênio singlete. Entre as principais fontes de vitamina C estão os frutos cítricos, acerola, goiaba, kiwi, além de algumas hortaliças, como brócolis, couve, tomate e pimentão. Outro exemplo é a vitamina E, ou tocoferol que é um composto lipossolúvel e apresenta-se como componente estrutural das membranas celulares, sendo responsáveis por evitar a degradação lipídica, estando, portanto, a sua ação antioxidante envolvida com a inibição da lipoperoxidação das membranas celulares e pedindo assim a deterioração de ácidos graxos indispensáveis para o nosso organismo. Os tocoferóis, eles ocorrem naturalmente em alimentos de origem vegetal, como frutas, vegetais verdes escuros, sementes oleaginosas, castanhas, óleos vegetais e no germe de trigo. Além das vitaminas, os minerais antioxidantes também desempenham um importante papel contra os danos oxidativos. Dentre os principais minerais com ação antioxidante no organismo, podemos destacar o zinco, selênio e o cobre. O zinco é um importante cofator da enzima superóxido de desmutase, que participa da reação no combate aos radicais livres, além de participar da síntese de proteínas que podem se ligar a metais, como, por exemplo, o cobre, impedindo a formação de radicais livres, e, além disso, participa diretamente da neutralização do radical livre, hidroxila, e induz a produção de metalotoxina. Glutationinas, substâncias que também atuam na remoção desse radical. Algumas fontes de zinco são as sementes de abóbora, feijão de soja, amêndoa e amendoim. Outro mineral importante é o selênio, que atua como cofator da enzima glutationa peroxidase, que, em falta, acarreta maior susceptibilidade a lesões oxidativas. Os alimentos ricos em selênio são principalmente a castanha-do-pará, arroz integral e semente de girassol. O cobre, por sua vez, juntamente com o zinco, é um importante cofator da enzima superóxido de esmutase e algumas das suas fontes são o feijão, grão-de-bico, lentilhas, sementes de girassol, amendoim, passas, nozes, amêndoas e alguns legumes. Bom, diante do exposto, é possível observar a importância de se manter o equilíbrio intracelular de moléculas oxidantes e antioxidantes para que se atinja a condição homeostática. Para atingir esse equilíbrio, o consumo de antioxidantes naturais por meio da ingestão continuada de alimentos ricos em carotenoides, compostos fenólicos, vitamina A e E, e minerais como zinco, selênio e cobre configuram uma importante alternativa na inibição dos danos provocados pelo excesso de radicais livres no nosso organismo.